2: Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés, là on est au début du week-end, nous sommes le 18 septembre et c'est le 261e jour de l'année, le 27e jour du signe astrologique de la Vierge. Et le deuxième jour complémentaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah oui, si, dans le calendrier républicain, parce qu'il y avait que 365 jours, donc ils en rajoutaient un petit peu de <rire> temps en temps. Et c'était le jour du génie. Je ne sais pas si c'était très génial. En tous les cas, nous, on va en faire le jour de l'estragon, parce que c'est une plante vraiment sympa. Ah oui, estragon, dans le
0: langage des, des oiseaux, tu sais, le langage qui relie les choses un peu. Je te parlais l'autre fois de mal le ah oui. maladie, le eh maladie. et bien là, c'est les dragons. On dit l'estragon, mais c'est les dragons. Pourquoi Parce que bah, c'est la plante des dragons. Il faut toujours en avoir, surtout si des dragons
2: volent au-dessus du jardin. <rire> Exactement. Alors, c'est vrai que le nom scientifique de l'espèce, parce que c'est Artemisia au niveau du genre et Dracunculus au niveau de l'espèce, eh bien ça signifie littéralement petit dragon. Et à l'époque de Pline l'Ancien, hein, on croyait tout simplement que l'estragon assurait la protection contre toutes les bêtes venimeuses. Non également les dragons alors on l'a appelé de plein de noms cet estragon, petit serpent, dragonne serpentine, herbe dragon etc. Donc c'est une plante qui n'est pas originaire de notre pays et qui a été introduite en France par les croisés à la fin du XIIIe siècle. Et on a petit à petit donc cultivé ça. Alors je crois que toi tu as une petite anecdote par rapport à l'estragon. Qui ne je... me fait pas rire du tout. <rire> Alors ouais. moi je vais me <rire> marrer devant.
0: <rire> <rire> tu m'étonnes, je me suis fait avoir parce que j'ai planté dans le jardin de l'estragon russe. Ah, et c'est joli ouais. Et hey, attends, un mètre de haut, super, ça se développe et tout. Par contre, Tintin, ça sent rien du oui. tout. Il faut mettre de l'estragon français pour que ça soit efficace. Alors l'estragon français, bah, il vit moins longtemps, il vit 3-4 ans. Mais oui. par contre, il
2: a un vrai parfum. Alors tu as raison, parce que ce sont deux espèces différentes. Ce n'est pas forcément deux plantes qui viennent d'un pays différent. Je vous ai dit, donc, notre estragon français, donc qui est vraiment vraiment parfumé, c'est formidable. D'ailleurs, on l'utilise dans la sauce béarnaise, par ah exemple. Oui. Hein. Euh, c'est la base. C'est donc hein. Artemisia dracunculus. Alors que le russe c'est Artemisia dracunculoïdes. Ça veut dire <rire> qui ressemble Ah oui. Oh dracunculus. on n'est
0: pas. En dans attendant, tu te fais avoir quand tu l'achètes et, et, et ça c'est dommage. Exactement, on se fait avoir et c'est
2: dommage. Et j'espère que vous ne le ferez pas. Ça sonne, ça sonne, mon cher Roland. Alors, oui. et qui as-tu.
0: Thibaut Fa Thibaut Fa. Donc là, c'est un. Bien sûr, c'est quelqu'un. Je ne sais pas qui <rire> c'est. Ouais. Une... Alors, il nous demande une fois que l'amendement de base a été incorporé en terre et que les diverses cultures sont lancées, les haies, les pelouses, les potagers, comment maintenir au fil des années une bonne richesse de la terre sous chacune de ces cultures Je te euh... laisse répondre. <rire> non, mais. <rire>
2: Il ne faut pas croire qu'à partir du moment où vous avez agi de façon bénéfique pour le jardin, ça va durer ad vitam aeternam. Malheureusement. <rire> Donc, lorsque vous avez bien bossé, que vous avez bien incorporé votre amendement, etc. Et que, comme nous dit Thibaut Fab, vous avez lancé des cultures, eh bien, on va entretenir ces cultures. Parfois même, on va les alimenter encore on apportant un fertilisant. Alors ça, je parle plutôt au potager, mais même d'ailleurs sur les cultures à long terme. Mais au bout d'un moment, cette réserve nutritive que vous avez mis au sol, elle s'est envolée comme par miracle. Alors même si effectivement, les plantes sont capables, plus que capables, elles le font en permanence, de gérer, pardon, de générer de L'alimentation par la photosynthèse, elle crée un enrichissement. Ça ne suffit pas.
0: Non, et d'ailleurs, c'est le principe de l'amendement. On apporte une matière organique, souvent, pour corriger un sol. Je vais parler au potager, par exemple. Mais si on peut, on, ça ne sert à rien la première année. Ça se fait sur la durée. Donc, ça se fait chaque fois. On va renouveler l'apport de compost, ou même l'apport de tourbe, par exemple, si
2: on veut alléger, ou de sable, éventuellement. Mais ça va se renouveler chaque année. Voilà, parce que ça s'épuise, parce que ça s'intègre au sol, parce que, tout simplement, recrée. Bah, recréer un milieu idéal qu'on appelle la terre franche, en langage jardinier, c'est du travail permanent. Donc, vous devez, sur les cultures pérennes, c'est-à-dire les arbustes, les vivaces, les arbres, les haies, etc., ajouter peut-être chaque année un paillis de compost. Et oui. puis après, ça va s'incorporer
0: par l'activité des verres. C'est d'ailleurs le cas du paillage qu'on est obligé de renouveler chaque année. Pourquoi Parce que le paillage végétal, il a tendance à être consommé par le sol.
2: Exactement. Alors, mon cher Roland, oui. on avait oublié une petite chose au début de cette émission, c'est que je pense quand même qu'il y a des dictons qui sont liés à la saison. Aujourd'hui, c'est la sainte Nadège et... Ouais. Je trouve que c'est dommage de ne pas lui rendre hommage.
0: Oui, moi, j'ai rien voulu dire, mais bon, je t'ai laissé finir. Et, et, et donc, euh, <rire> c'est aussi la Saint-Ariane, aujourd'hui. Oui. Et on l'oublie trop souvent que c'est la Saint-Ariane. Et ouais. à la Saint-Ariane, on récolte les gentianes, du moins dans le massif central, dans les Vosges et dans le Houdou. On récolte les racines de gentianes, ah c'est oui, la période. Ah oui, parce
2: n'ont plus fleuri, là. Elles ah non, c'est fini. Hein. Là, je,
0: je parle de la grande gentiane jaune. Hein. Alors, tu m'as mis une petite note, là. Il faut 30 ans pour obtenir des racines correctes Oui, parce que bon, c'est une vivace évidemment qui va se développer, parce que si on veut la distiller tu, tu, oui, évidemment, tu connais sans doute l'alcool de gentiane La suze euh, Oui, alors, non, enfin euh, oui la, non. La, la, suze, <rire> la, la suze est un apéritif oui. avec différents produits à l'intérieur dont la gentiane, mais la l'alcool de gentiane existe et on consomme ça. toi ça Ah oui, et consomme ça à la fin du repas, ça fait un petit peu rôter <rire> en, en langage français, on dit ça fait digérer, donc voilà. avec Évidemment, avec modération. Et donc, on est obligé d'avoir des racines assez conséquentes. Et pour arracher ces gentiennes, c'est très compliqué. Parce qu'il faut une grosse fourche. Alors, j'en ai récupéré une de ces fourches qui existaient. C'est la fourche du diable, on appelait ça, avec uniquement deux dents. Ah. Euh, et et c'est très compliqué. Il fallait deux debout dessus pour pouvoir arracher les racines de gentiennes.
2: Alors on dit aussi, enfin plutôt c'est moi qui vous ai proposé ce petit dicton, une fois fêtée Sonia, puisque c'est aussi la sainte Sonia, une fois fêtée Sonia, c'est la fin des pétunias, Ou on dit aussi lorsque se célèbre Sonia, c'est la fête du Dahlia. Vous voyez, il y en a qui <rire> descendent un petit peu en fin de saison, et puis d'autres au contraire qui sont en pleine forme.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors, mesdames, messieurs, je pense que nous allons nous opposer brutalement <rire> avec mon ami Roland. Bon, allez, je m'en vais. J'ai assez perdu de temps. <rire> le thème de cette parole d'expert, c'est la mousse est-elle une aubaine ou un problème pour le jardinier
0: Oh, quelle aubaine Quel bonheur, la mousse <rire> je pour se faire ça. un lit, pour y faire des débats amoureux ah, entre autres, mais bon, c'est plus, plus de mon âge. Maintenant, tu sais très bien que je suis concentré sur le jardin. Et pour marcher aussi pieds nus dedans,
2: quel bonheur Alors, <rire> moi, je ne suis pas un anti-mousse. Il y a même des endroits magnifiques dans certains jardins, notamment au Japon. Il y a un jardin qui s'appelle Cocadera, entre autres, qui est un jardin de mousse. Vous avez dans les Vosges... Et ça, mon cher Roland, il doit le connaître, le fameux jardin de superbe où Thierry et Monique Dronet ont créé un jardin de mousse. Oui. Mais un truc de fou, oui. avec des mousses naturelles du coin, etc. Bon. Ça, c'est quand on les sélectionne, qu'on veut les mettre dans un endroit spécifique, etc. En revanche, quand vous voulez avoir un joli gazon, bien sympathique, bien à l'anglaise, la mousse, c'est
0: pas top. Oui, mais là, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Parce que si la mousse apparaît, c'est bien qu'il y a eu sans doute un peu d'ombre, un, <rire> un peu d'humidité, un peu d'acidité. Donc pourquoi faire un gazon à cet endroit-là
2: Autant laisser se développer la mousse. <rire> Alors, y a, tu, as, tu as raison sur une seule partie, c'est-à-dire pourquoi ne pas laisser pousser la mousse Le seul problème je ne sais pas si tu as remarqué, c'est qu'à l'ombre des arbres, dans les sols compactés, parce que c'est ça hein, le, le problème, tu l'as dit, l'humidité, etc., l'ombre, parfois aussi, quand le sol est trop acide, vous allez avoir cette mousse. Sauf que, est-ce que tu as déjà vu réellement, à part justement chez Thierry et Monique Dronet, des tapis de mousse extraordinaires, réguliers, d'une beauté parfaite Non, généralement, ces petites plaques minables, moches, et du coup, c'est pas esthétique alors, ça, c'est ton avis. Et, 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 non, ce, non, c'est pas mon avis, c'est la et, réalité qu'on peut voir tout le
0: temps dans les jardins. Hein. Ah, ben non. Alors non, <rire> je tu vous ai dit, ouais. on avait pas de comme des chiffons. <rire> sous, sous mon belle Joséphine tu sais, le pommier dont je t'ai parlé la semaine dernière, qui est magnifique, eh bien ça commence à prendre là. Et là, on, on, c'est tout vert, hein, évidemment, mais c'est en alternance mousse ou pelouse. Je ne vais pas appeler ça gazon, ça serait prétentieux de ma part, mais <rire> mousse ou pelouse, et ça fait un beau tapis vert, ça fait donc un espace vert, y
2: compris avec de la mousse. Et c'est très très joli.
0: Bon, alors
2: <rire> nous allons aller voir ça très prochainement chez monsieur Roland, je vais <rire> vérifier, parce que on a quand même un vrai problème avec cette mousse, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des hauteurs régulières, ça fait quand même des espèces d'ondulations, et puis ça, ça dévore un petit peu quand même les plantes à côté avec des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes vous avez toujours un côté un peu jaunasse je trouve sur la mousse, notamment quand elles sont dans les pelouses, et qui ne sont pas vraiment très esthétiques oui, bon, en tout cas,
0: on va pas s'opposer là-dessus, on peut juste dire d'où elle provient quand même, parce que c'est important, oui. et c'est vrai qu'elle provient surtout de, bah, de, de, de l'emplacement. On a parlé de l'ombre, ça évidemment, au pied des arbres, c'est très conséquent. On a parlé de l'humidité, alors évidemment, faudrait couper les arbres pour ne plus avoir de mousse, pour que le soleil <rire> s'installe là, c'est un peu compliqué, et donc euh, euh, c'est pas très simple. Tu as parlé aussi de sol acide, oui. euh, c'est pas, enfin, euh, je dirais que c'est pas pas notre cas, nous, donc, nous avons un sol plutôt alcalin, calcaire, et donc là la mousse se développe quand même assez bien. Et donc c'est pas systématique. Autant l'humidité et l'ombre, c'est une, une certitude, autant l'acidité... Parce que pas tu dis ça, alors
2: qu'aujourd'hui, par exemple, euh, comme on ne peut plus utiliser euh, du sulfate de fer, ce qu'on utilisait dans le temps euh, d'origine chimique, on a tendance à trouver dans le commerce des calcaires qui sont considérés comme étant des produits qui vont empêcher le développement de la mousse. Et toi, tu dis non. Et c'est efficace, alors bah, <rire> Je ne sais Nous, on n'a pas. Pas, pas ce problème de mousse, euh, tout simplement parce que nous n'avons pas de gazon dans notre jardin. Ah. <rire> Il n'y a que des plantes partout. Mais euh, j'en vois pas particulièrement dans les sols calcaires, c'est vrai. Ouais. Normalement, c'est quand même un signe un peu d'acidité. Enfin, de toute façon, attends, on parle de mousse en général. Il oui. euh, y a énormément d'espèces différentes. Bon. On a oublié de parler du robot de tonte aussi. Tiens. Alors le robot de tonte est, est un des éléments majeurs pour éliminer la mousse. C'est extrêmement efficace. Ah bon Ah bah par euh, exemple, euh... moi je veux dire, la première fois que j'ai vu un robot de tonte en action, c'était en Vendée, et j'ai vu une pelouse, mais alors c'était le Parc des Princes, quoi, c'était formidable. Et j'ai demandé à la personne en disant, mais comment tu fais Et puis on a vu un robot de tonte passer, il m'a dit, c'est ça, depuis deux ans. Ah ouais Il dit, je n'ai plus de mousse, je ne mets plus d'antimousse. Je mets de l'engrais qu'une seule fois par an et le fait de tondre en permanence permet au gazon de taler. Parce que pourquoi est-ce qu'on essaye d'éliminer la mousse dans les gazons C'est parce qu'elle prend la place des herbes graminées que l'on a sélectionnées et que l'on veut conserver pour avoir cet aspect euh, fin et régulier du, du gazon. Donc à partir du moment où on permet à chaque touffe de gazon de grossir en largeur, c'est ce qu'on appelle le talage, eh bien la mousse, elle, n'arrive plus à se développer. Et c'est vrai que le gars... Alors, je sais pourquoi tu allais me dire ça, parce que quand on tombe <rire> très très ras, oui. on favorise théoriquement la mousse. Mais c'est quand on tombe très rare, mais de façon irrégulière. L'avantage du robot, c'est qu'il tombe tout le temps.
0: Si on, a, si on a une petite surface, oui, c'est vrai. Alors, j'avais oui. vu le contraire également avec des gazons tondu assez courts et avec un développement de mousse qui prenait le pas sur le gazon. Alors, c'est vrai quand oui, on n'aime pas que la mousse... tendu de façon oui, un peu oui.
2: irrégulière. Bon, alors, maintenant, on va dire... Vous voyez, on, on peut avoir le pour, le contre. Simplement, moi, je le vois sur notre chaîne News Journal TV. Allez regarder le sujet qu'on a fait sur la... Lutter contre la mousse... <rire> du gazon le nombre de personnes qui l'ont regardé, regardez aussi la quantité de produits anti-mousse pour gazon qui se vend par an, ça veut dire que c'est quand même un problème chez pas mal de personnes, même si c'est un problème peut-être plus psychologique que réellement oui. technique. <rire> Je le confirme, c'est plutôt psychologique. Il le confirme et peut-être qu'il a raison, en tous les cas, merci de nous avoir accepté cette petite <rire> joute oratoire.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Il y a de l'actualité en l'air. Alors, c'est une actualité euh, tout à fait originale que tu vas nous proposer, parce que j'avoue que je ne connaissais pas cette petite chose-là, le Keol Garden.
0: Oui, ça m'a interpellé, parce que souvent, nous parlons tous les deux de, de carrés potager avec des composteurs intégrés, tu pousses les hauts cris, etc. Bon, je dis, dit, je vais pas laisser euh, ses, ses gosilliers, Patrick, comme ça, je vais tester. Et donc, euh, bah, j'ai commandé un, un Keol Garden euh, de chez mon mon, mon petit jardin, mon petit potager, pardon, j'allais euh, zapper la marque, mon petit potager. Et donc, c'est très simple, c'est un carré potager. D'abord, j'ai contrôlé parce que j'adore ça, et l'épaisseur du bois qui ne me paraissait pas épaisse. Mais bon, je suis rassuré parce que c'est du, du mélèze, euh, ah c'est oui. un, un bois qui tient. C'est très facile à monter parce que tout est encoché déjà. Donc, il y a une petite bordure métallique qui permet de maintenir les planches. Ça se pose à même le sol, évidemment. Et au milieu, il y a un petit truc carré ah métallique. Ah oui, c'est le
2: truc. Parce que, en fait, ce que tu me décris, pour l'instant, c'est un silo à, à C'est un carré potager. C'est un carré ah, potager
0: vrai. avec un petit silo pour le compost qui est percé, euh, en bas en tout cas et donc on va mettre ces déchets de légumes et donc euh, ça, va, ça va nous faire un jus de compost ouais, jus, ouais. qui va se répandre progressivement et qui va euh, permettre en tout cas de prendre conscience que ces déchets il faut bien les il faut bien les composter et ça va permettre de composter progressivement et
2: d'apporter du jus de compost dans ce carré potager je crois que ce soit une espèce de magnifique HLM à saloperie, parce que vous pouvez avoir toutes les maladies du monde qui vont aussi se mettre là-dedans. Alors, je sais qu'en Afrique, on fait ce genre oui. de choses-là, mais à grande, en grande quantité. Encore une fois, moi, je ne suis pas pour les tout petits composteurs, sachant par expérience que le bon compostage, ça se fait sur des gros volumes. Et d'ailleurs, le keyhole garden, en traduction, ça veut dire le jardin en trou de serrure. Donc, si vous voulez regarder votre jardin par le petit trou de la serrure, bah essayez. En tous les cas, il y a une chose intéressante, comme vous avez pu le comprendre, Roland essaye les choses, donc il aura l'occasion de nous en reparler une fois que tout ça, ça aurait été mis en place, et voir si ça a donné des bons résultats. En tous les cas, c'est quand même pas donné, ça coûte 160 euros. Euh, bon, oui, pour... 160 euros, là, ça, oui, c'est vrai que ça calme un petit peu. Alors,
0: après, c'est pas les, les, les carrés potagers qu'on va trouver euh, dans le commerce, je vais pas te citer d'adresse, de, de, mais euh, des trucs qui durent juste la saison, juste la saison. Que, oui, oui, ça après, ça s'en va en vrac. Hein. Donc ça euh, là, c'est quand même, ça a quand même du, 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 du bois de qualité et fabrication 100% française. Ah,
2: oui. Alors, sachez une chose, Roland ne vous parle <rire> que des choses made in France. Alors, moi j'ai quelque chose de made in France également qui s'appelle les gants de jardin mid-saison de Rostin. Rostin, c'est la marque des gants de jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jardin, euh, ce jardin, ces gants de jardin de mi-saison euh, sont à la fois souple et protecteur. Alors c'est un tricot en acrylique, hein, c'est évidemment pas forcément euh, de 100% naturel pour avoir une bonne épaisseur d'étanchéité sur tout ce qui est la partie euh, de paumes et des doigts, puisque vous avez une bonne protection contre l'humidité. C'est sympa en cette saison hein, de pouvoir avoir des gants comme ça sur lesquels vous pouvez mettre les mains dans la terre, vous plantez, vous les enlevez après vous êtes pratiquement euh, très très propre. Donc c'est les gants qui existent en Beaucoup de taille, de 7 à 12, ils ne sont pas trop chers, ils valent même pas 8 euros, et vous les trouvez dans les jardineries. Ah oui, ils sont donc en enduits de nitrile. Ça c'est bien aussi, c'est quand vous faites, alors ce que fait jamais Roland, euh, des traitements avec des produits chimiques. Le, vous êtes obligé ah oui, euh, d'utiliser des gants en nitrile pour la protection. Enfin, obligé. C'est. Quand on le fait en professionnel, on est obligé, par la législation, donc tant qu'à faire, autant aussi le faire lorsqu'on est en amateur. Au niveau des manifestations salon, euh, de la, pour la semaine prochaine, il y a pas mal de choses, notamment la grande fête des plantes d'automne de Saint-Jean-de-Bourgard en Essonne. Là, il y a plus de 200 exposants. C'est vraiment très, très, très important comme, euh, comme fête des plantes. Euh, si vous êtes dans la région, il ne faut pas manquer ça. Les 25 et 26 septembre, il y aura aussi Couleur d'automne au jardin de la Bourbancet. Ça, c'est à Pleuguenac, c'est dans lîle et vinelles non, il est vilaine oui hein. pas il est vinaigre non, pas, non non ni elle est vilaine c'est il est vilaine il est vilaine, <rire> il avec deux ailes euh, donc c'est un très beau château du 16 siècle il y a un jardin autour de ça et puis il y a pas mal de monde qui expose, c'est régional les jardins de l'abbaye de val -Synthe. Alors il y a Jean Yves Meignan. j'aime bien ce garçon là, c'est un bosseur de mais incroyable, il a créé un jardin très sympa à Simiane la Rotonde, la Rotonde, je dis que des <rire> que des fourches. Simiane la Rotonde et il fait la journée du jardin sec. Et là, oui. c'est vrai que c'est un expert. C'est une région quand il se met à faire sec là-dedans. Oh. Ah oui, il fait très sec. Et il va nous en parler sur France Bleu, ah forcément. Oui. Ben ah. oui, parce que c'est un, ah ben un il... jardinier France ah, Bleu. Oui, dans, dans, dans sa région, près voilà, de ça. Toi. Oui. Donc en fait, à 11h, il y aura vraiment un, un rendez-vous. Et à 14h30 aussi, donc comment créer un jardin sec C'est quand même une bonne idée. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire Ben écoute... Euh... Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, si, ah, si j'allais oublié de te dire, les gants rostins,
0: on peut faire parce que moi j'en ai pour les ronces et tout là ça passe pas à travers, hein, c'est oui. du bonheur <rire>
2: alors maintenant donc on se repose on va essayer d'oublier toutes les bêtises que l'on a dit précédemment <rire> pendant une petite page de publicité parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat parce que mettre du beau partout ça fait du bien tout le temps Dring, 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 ça sonne, donc encore un auditeur de News 1 TV qui nous a écrit, ah, c'est Bennett.
0: Oui, Bennett qui dit, on vient de m'offrir un pain parasol du Japon et je ne connaissais pas cette plante. Mais quel conseil pourriez vous me donner, mon cher Patrick, pour la réussir
2: Est-ce possible en pot alors, nous ne sommes pas à la comédie française, mais vous verrez que c'est pratiquement ça. Donc, actuellement, Roland répète pour jouer dans une pièce de théâtre. Et vous avez entendu toutes les variations de sa voix. Alors, moi, je vais vous dire un truc à toute vitesse. Ça s'appelle Siadopitis verticillata. Non, vous n'avez rien compris. Oui, évidemment, ça s'appelle Siadopitis verticillata. C'est un conifère rare, on va dire, étonnant, quasiment... Un fossile vivant, une plante que l'on reconnaît entre tous, parce que dans son nom d'espèce, que je vous rappelle Verticillata, ça veut dire... Verticille, c'est quoi C'est comme un petit parasol, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Toutes les feuilles naissent au même endroit de la tige. Donc vous avez un bouquet de feuilles, puis un autre, puis un autre. Donc ça fait un peu comme les prêles, par exemple. Oui. Et c'est vraiment très étonnant. Ce n'est pas piquant. Ça fait des aiguilles, mais beaucoup plus épaisses que la plupart des pins, par exemple. Donc, ce n'est pas un vrai pin. Ça hein, s'y adopitise Et c'est une plante qui est appelée au Japon
0: le koyamaki. Le koyamaki, voilà. Et on en fait des bonsaïs. On en fait de très jolis bonsaïs.
2: Oui, ce n'est pas très facile à garder oui. en bonsaï. Alors, l'intérêt pour le bonsaï, c'est que c'est une plante qui pousse lentement. Et c'est une plante qui, sur le plan botanique, est tout à fait particulière parce qu'elle seule exemplaire de son, de ah sa oui. famille. Oui. Il y a une seule espèce, Cyadopitis verticillata, et un seul membre dans la famille des Cyadopitis acé, hein, c'est très, très difficile à dire. Et donc c'est une plante que l'on connaissait déjà en Europe cette fois, il y a 230 millions d'années. C'est donc vraiment un conifère qui a passé les âges, qui n'a pas beaucoup évolué, qui est très rustique et qui a une belle écorce aussi. Quand il vieillit, son écorce qui est brun rougeâtre, elle va s'exfolier, faire des sortes de lambeaux comme ça, tout droit. Et c'est vraiment assez sympa. Les feuilles sont très sombres. Oui, par contre, on, la question de Bénet, c'est est-ce qu'on peut le mettre en pot Et c'est tout
0: à fait possible, hein, on peut y arriver. Il y a, il y a, il y a une variété qui s'appelle picola, je crois, et qui oui. est toute
2: petite, qui est plutôt naine, on oui. va dire. Hein, donc oui. là, c'est possible en pot. Oui, parce qu'en en fait... Euh... Le Sciadopitis verticilata, dans sa région d'origine au Japon, il fait 30 mètres de haut. Hein, quand oui, oui. Ce n'est pas <rire> le tout petit conifère, mais ça pousse très, très lentement. Chez nous, en Europe, on va dire que la moitié de la taille, c'est vraiment le maximum, parce qu'en plus, il faut être patient. Ça ne me dépasse pas 15 cm par an en croissance. Oui. Donc, Donc euh,
0: les premières années en peau, on est peinard, alors. Voilà. On est peinard. <rire> alors, si
2: vous en voulez, voir quelques beaux espèces. Si vous voulez voir quelques beaux spécimens de cette plante, je vous conseille Terra Botanica. Ah oui. À Terra Botanica, dans la partie que moi je considère comme étant un peu Jurassic Park, là où ils ont oui. mis aussi des grandes fougères arborescentes, des f... reconstitutions de grandes prêles de la préhistoire, eh bien vous avez quelques spécimens de Siadopitis qui sont vraiment très très beaux. On ne peut donc, pas le peut confondre vous... avec le Bolimi c'est impossible. C'est impossible. Non, parce que le, le pin volémie, c'est une arrocariacée qui ressemble... bah oui, un arroc. Oui. <rire> Donc, dont, on va dire, si, pour être plus simple, dont le feuillage ressemble à celui de l'if. C'est-à-dire, c'est ah, un oui. feuillage plat, et de chaque côté, de la tige. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, chez... Euh, comment Chez le Volumi, nobilis c'est que vous avez les feuilles qui sont comme un goupillon tout autour. Vous n'en avez pas une seule forme plate, il y en a partout. Bon, sursiadopitis, c'est encore une fois un verticile, c'est-à-dire que les feuilles sont attachées au même endroit et forment une sorte de petit bouquet. Et donc, vous ne pouvez pas du tout le confondre, ça, c'est une chose impossible.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Je vous l'avais promis, la semaine dernière... Nous allons vous parler des récoltes parce que le mois de septembre est par essence la période idéale pour procéder à des tas de récoltes, alors que ce soit au verger, au potager ou même au jardin d'ornement. Et nous verrons tout à l'heure quoi et pourquoi. Alors je vous propose simplement, avec notre jardinier de terrain, Vitellois, <rire> M. Roland Motte, de voir comment il pratique. Notamment, on va commencer par oh, les fruits de base, les pommes et les poires. Alors déjà, la bonne question, c'est comment est-ce que l'on peut être sûr que c'est mûr
0: Oui, c'est un piège. Parce que tu, quand tu lis les livres, je lis, je lis régulièrement des livres de Patrick Moulin, et il n'a pas écrit... Oui. <rire> <rire> C'est ce sujet j'ai Et donc, on te dit, il suffit de tourner une fois et toc, la paume vient toute seule. Et là, on sait qu'elle est mûre. Oui, des fois, mais pas toujours. Et donc, ben, ce que je fais, moi, c'est que je goûte. Alors, je <rire> connais. J ai, j ai, mais, on n'a pas beaucoup. On a trois, quatre pommiers. Oui, mais tu as des pommes. pommiers d'été. Euh, oui. Par alors, exemple, oh, une, une
2: granny smith, c'est pas possible. Ah ben... Tu, Parce qu'on va tu les récolter. Quand même, euh, non. Tu sens quand même le goût. Non. On les récolte à la maturité physiologique. C'est-à-dire justement quand la, le fruit se détache facilement oui. de l'arbre. Mais il n'est pas mûr gustativement. Sur des poires d'hiver, par exemple la crassane, on va attendre plus d'un mois, ouais largement, entre la récolte qui va se faire du courant octobre et la consommation qui peut aller jusqu'au mois de février. Donc attention à ça. La différence qu'il peut y avoir, que l'on n'a pas sur les fruits d'été et notamment même sur les pommes et poires d'été. Donc moi je maintiens quand même cette idée-là, c'est que si, et d'ailleurs tu as fait le geste pour les gens qui nous regardent en vidéo, et je vais le refaire, parce que c'est pour la pomme. Effectivement, on fait un mouvement de rotation avec la main, en prenant le cul de la pomme, c'est-à-dire la partie inférieure, et là on la détache. Comment on fait avec la poire avec la poire, on prend le cul de la poire, on tourne et ça vient pas des et fois. Ben, c'est pas ça. Avec la poire, on va mettre délicatement son index sur le pédoncule du fruit, ah, donc oui. l'endroit la queue, et on va soulever la poire donc dans un mouvement vertical vers le haut et normalement elle se détache quand elle est à maturité physiologique. Eh oui. Donc c'est ah. alors c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué pour ces poires parce que là. La distanciation entre la récolte et la maturité gustative elle peut être importante.
0: Oui, mais quand tu goûtes, t'es sûr du coup. Alors, je, ah je... mais Par exemple, <rire> si, si tu
2: aujourd'hui, tu vas me couper sur l'arbre une doyennée du comice, ça va être un caillou. Oui, c'est ça. Donc je
0: la laisse. Ah, toi, tu vas attendre ouais, moi, je vais attendre, oui, oui. Ouais, je vais attendre alors, des les problèmes.
2: guêpes, elles vont passer par mais là, mais, mais c'est une mais catastrophe, pas. ça. Mais non. Oh, ce garçon. Non. Oh. Mais oh. non, tu laisses
0: faire. Et puis, voilà, et il et laisse faire. Bah, et il puis les, faire, les, ouais. les guêpes sont ravies pendant bah. ce temps-là. Elles, <rire> elles
2: viennent pas nous embêter pendant le petit déj. Bon, <rire> moi, je vous dis, récolter à maturité physiologique, prévoi, prévoyez ce qu'on appelle un fruitiers, un endroit pour les conserver, ou alors, bah, voilà, si, sinon, vous mangez des trucs qui sont sans aucun goût sympathiques. <rire> non, non, mais même Arnaud Delbar nous l'avait dit, en, en reportage, il faut une maturation qui se fasse, sur, le, sur la poire notamment. Il y a une énorme différence. Même acheter une poire dans le commerce, caillou, vous la laissez quelques jours à température ambiante, et là, la, le fruit va... Avoir atteint sa maturité, avoir sorti toutes ses saveurs, ça c'est vraiment quand même important. Allez, on va changer de fruit les Figues, là on peut les consommer tout de suite. Bah, si, si c'est mou, on attend qu'elle soit bien, bien molle.
0: Alors là, ouais. c'est un repère qui est presque plus facile ouais. que, que ton histoire de pomme. Là. Là, là, si c'est tout mou, on va pouvoir les cueillir. Et, et, tout et, mou et bien mou, même. Hein. Oui, Faut oui que ça oui, soit oui, vraiment, oui. vraiment oui. Euh, mou, mou, mou. Hein. Et on le voit parce que des fois ça peut se décoller, même la peau se décolle un petit peu quand on quand on l'enlève, et
2: euh, donc c'est assez facile. Alors là, la figue, elle, elle euh, se conserve pas longtemps. Hein. On va dire une semaine, ça peut être le maximum. Ah, tiens, en ce moment, ouais mes fruits préférés, les framboises. Ah oui, il y en a framboises encore. Il y en a oui, encore ouais, ouais. Les, les
0: dernières, mais elles sont remplacées par les murs, petit à petit. Oui, c'est vrai. Et donc, framboises, bah, l'avantage, c'est de prendre du remontant parce qu'on a commencé déjà pendant l'été et on se retrouve là avec l'effet qui se coule et on a à nouveau. Et donc, framboises, <rire> c'est parfait. Et les murs, as raison parce que les murs, c'est malheureusement pas trop connu. On a tendance à se concentrer, nous, les jardiniers amateurs, sur des framboises. On a tendance à oublier les murs et les murs sans épines qui vont très oui, bien. Mais qui elles, sont moins se... bonnes.
2: elles sont moins bonnes que sont sauvages. Ah oui, oui. Mais alors les alors... sauvages, un, un truc, hein, on ne cueille pas de murs à moins de 60 cm du sol parce qu'il y a des risques justement avec les renards, avec tous les animaux qui peuvent avoir transmis par leur urine tout simplement des maladies. Alors, Potager, maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah, Pommes de terre, quand même. Ah oui, pommes de terre. Donc là, si, ça n'a pas été
0: fait, puisque notre, notre feuillage a pu s'abîmer auparavant. Donc, on les accueillit en anticipation, parce que le feuillage, les fans étaient, étaient fanés, justement. Et puis, ça va être là, la... On va commencer
2: les courges, là. On va commencer non, attends, 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 attends. Les pommes de terre, moi, je veux un truc, quand même. Parce oui. que on sort ces... Ces tubercules de terre, ils sont pleins de terre, etc. Il faut les laver ou on Non, il faut que ça sèche.
0: C'est comme... un peu comme les oignons, on fait le même principe. Il faut, on va les laisser. Alors l'idéal, c'est de faire ça quand il euh, y a un beau temps. Il voilà. euh, faut trouver un petit moment de beau temps, c'est l'idéal. Sinon,
2: on va les laisser en cagette, on va les laisser sécher avant de les nettoyer, de les stocker. Voilà, ça c'est important quand oui. même parce que on a besoin sur la pomme de terre de pouvoir la consommer quand même sur un certain laps de temps, sinon ça serait pas intéressant. Alors on va revenir maintenant il est aux légumes du soleil, c'est vrai que, bon là c'est les dernières tomates un peu. Oh, oui, oh, enfin, Bien moi, je, je,
0: oui euh, ça dépend si on a une serre, évidemment. Donc là, on peut prolonger un petit peu. Pourquoi Parce qu'elle est couverte. On a, pas, euh, on a échappé à toutes les pluies de, de, du mois de, de, de juin, juillet, où là, ça, ça a été une catastrophe. Il hein. euh, y a des tomates qui sont passées à la casserole avant d'avoir produit une moindre tomate. Donc, <rire> oui, euh, en fait, tu veux dire qu'elles sont passées au tas de compost C'est ça. Ah ben, <rire> surtout pas pas au compost, puisque c'est plein de mildiou, toutes ces Ah, elles étaient pleines et... de mildiou ah, Oui, oui, ah, là, oui. Ça, ça a tapé fort. Ah, euh, oui. Mais ça, c'est vieux, c'est de l'histoire ancienne. Et et donc, on peut faire aussi de la confiture de tomates vertes, ça serait dommage, hein. on peut conserver. Pas très bon. Ah, c'est excellent! Non je, non, non, je te ferai goûter
2: ça, je te ferai goûter...
0: Bon, euh, la bonne confiture de fraises. Oui, mais la tomate verte, c'est bien parce que tu es en fin de saison, tu sais qu'elles ne vont pas mûrir, bon, on est un peu Oui, pointé. donc c'est
2: psychologique, c'est pas bon, mais c'est psychologique. On se dit, tiens, on va faire des confitures, ah, comme ça, on, on fait un oui. petit peu de... de, de je, je ne rentre
0: pas dans ce jeu-là, de <rire> toute façon, tu vas rajouter euh, le, ton, son poids en sucre,
2: donc forcément, c'est bon. <rire> euh, alors là, les, oui, les courges qui commencent à être... À peine matures, on va dire, les, les vraies grosses courges, oui. les potirons, tout ça,
0: faut encore les laisser grossir. Ah ben au maximum, parce que là, contrairement aux pommes que tu expliquais tout à l'heure, où j'expliquais à tort d'ailleurs, <rire> on va pas pouvoir goûter. <rire> on va pas prendre une tranche de courge pour goûter, donc là, on Ou est... Plus. On, on, <rire> oui, en plus, oui, c'est pas très bon, si c'est ce que tu
2: voulais dire. Et, non, non, on
0: fait des soupes de courge, attends, Oui, mais taire, non, mais bien hein, sûr, mais... Euh...
2: Une ah, fois que c'est mûr, ah oui. qu'on les a cuisinés, mais manger à cru comme ça sur le jardin, c'est quand même pas terrible. Et donc
0: là, on a intérêt quand même à bien connaître ce que nous avons planté pour avoir, ben justement, quelle est la couleur. Hein Est-ce que c'est est -ce est vert Est-ce que c'est ah orange oui. Est-ce que c'est bleu
2: Parce qu'il y a aussi les courges... courges mais moi, je dirais qu'il suffit de les laisser pratiquement jusqu'aux limites de la gelée. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on est sûr qu'elles seront arrivées à maturité.
0: Oui, on va au maximum. On va les pousser au maximum, même si les feuilles sont un peu abîmées parce qu'elles vont être pleines d'oïdium sur la fin. Là, ça va être un petit peu moche. On va les laisser au maximum pour qu'elles
2: prennent le soleil. D'où l'importance, donc, pour les jardiniers, de suivre quand même la météo quasiment au jour le jour parce qu'après, si vous rentrez, on l'a vu avec les pommes de terre, mais si vous rentrez n'importe quel légume ou fruit très humide, vous aurez la moisissure rapidement oui. qui vont venir dessus. Alors, il y a des... Premiers légumes d'hiver comme les radis noirs, ça se récolte déjà maintenant On peut commencer, ça dépend
0: lorsqu'on les a, quand on les a semés et quelle météo on a eu, mais on peut commencer déjà, oui, sur les radis noirs. Très bon le radis noir, hein, c'est vraiment euh, une, un, un légume excellent.
2: Alors, c'est excellent pour la santé aussi. Vous savez qu'on en mange régulièrement quand vous allez au restaurant japonais et que vous prenez le shashimi. Vous avez toujours le radis noir qui vous est servi <rire> avec. Non, non mais c'est vrai que c'est frais, c'est sympa, etc. Alors, tiens, tu m'as marqué sur tes notes le coqueret du Pérou. Alors, ouais. moi, j'adore enfin le fisalis, on l'appelle aussi de son nom botanique. Qu'est-ce que t'en fais Oh là, plein de choses. Alors Alors déjà, euh, attendez, il euh, ne faut pas le récolter n'importe quand. Il hein. y a un moment bien précis de récolte. Parce que si on le récolte pas, pas suffisamment mûr, c'est infect. Oui, il doit être bien, bien beau, bien orange. Et là aussi, il faut
0: goûter. Donc là, on sent bien. Alors là, on en fait plein de choses. À la croque d'abord, en, en, en décès, oui, oui. c'est parfait. En chutney en chutney, ouais, et puis même en confiture. Alors, on va faire des confitures ah, de je tout. voudrais
2: que Roland nous donne la recette du chutney de coqueret du Pérou. Ça sera une grande première.
0: Oui, ça sera une première, mais ça sera pour une prochaine fois, je sais. Que Parce que c'est en fait c'est ben oui, Marilyn qui fait Ligne, la la recette, tout ça. Donc,
2: Moi, je lui amène
0: les produits. Elle a plus qu'à cuisiner. Bon, elle me montre des fois, donc je sais qu'elle rajoute des oignons. Mais là, je pourrais lui commander la recette. Est-ce qu'on a un peu de piment dedans Ah, oh, j'en sais rien du tout. En en pas rien. dire. Je sais que c'est bon, par contre. Et pour terminer, ce
2: qu'il y a encore des fraises à récolter en
0: ce moment. On en a encore quelques-unes, mais c'est la fin, c'est vraiment la fin. Euh, non, même pas dedans, il en reste une ou deux, mais c'est vraiment, vraiment la fin, parce
2: que là, on a commencé à couper, en plus, par dedans. Donc euh... Alors, Alors je fait, vous avais promis de vous dire quand même deux, trois mots sur bah, le jardin d'ornement. Il y a quand même des récoltes, c'est principalement les fleurs que l'on va mettre à sécher, dont on fera des bouquets secs, que vous pouvez récolter maintenant et laisser sécher de manière naturelle, en suspension. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit en courant d'air, dans le jardin, et puis donc de laisser sécher pendant assez assez longtemps. Donc en général, on essaye d'être sous un auvent, un endroit qui va être abrité des pluies, parce qu'il faut entre 7 et 15 jours selon les plantes, pour pouvoir avoir vraiment un, sec, un, un, un séchage. Le micro-ondes est aussi possible avec les graminées, avec les gypsophiles, avec les, les toutes petites fleurs. Le défaut qu'il y a avec le micro-ondes, c'est que ça peut décolorer un petit peu vos fleurs. On va régler le thermostat moyen et simplement pendant 2-3 minutes, et hop, vous êtes tranquille. Mais encore une fois, bon, si vous voulez vraiment quelque chose d'élégant, vous laissez sécher à l'air libre. Et c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors là, je sens qu'il y a la question à rallonge de M. Jean Mène. <rire> je vois beaucoup de lignes. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte « Connaissez-vous le
0: décalage d'apparition entre fleurs mâles et fleurs femelles chez le kiwi Début mai, mon pied mâle est absolument couvert de fleurs pour la première fois et les deux pieds femelles n'ont rien. Que dalle, dit-il. Les trois ont 6-7 ans et ce sont des Heward.
2: »« c'est la variété euh, gros fruits de kiwi la plus connue. » Sur l'actinidia deliciosa, donc euh, le kiwi à, à fruits comestibles, les fleurs des deux sexes apparaissent généralement au même moment. Donc, c'est simplement la maturité du pollen ou du pistil qui diffère, souvent d'une semaine. C'est pourquoi, parfois, on n'a pas une bonne fécondation avec ses propres kiwis. Et qu'il est valable qu'il y en ait d'autres dans la région. Dans la région, enfin, dans l'entourage. Et avec Hayward, le problème, c'est que la majorité des fleurs mâles sont stériles. Ah oui. Alors, bon, là, ce qu'il nous dit, c'est que les fleurs femelles n'ont pas de fleurs. Alors, quand une plante ne fleurit pas, c'est souvent un problème d'exposition.
0: Oui, c'est ça. Donc, plein soleil, normalement. Donc, euh, alors, ils ont 6 ou 7 ans. Donc, euh, il serait bien de savoir s'ils si, si, ont déjà fleuri. Euh, ou est-ce que c'est un problème juste passager, un problème lié euh, à un printemps trop froid, peut-être, qui a fait, euh, peut-être, tomber les fleurs. Je n'en sais rien. Ou qui a bloqué euh, le départ des fleurs. Mais là, euh, ça serait
2: intéressant de savoir s'ils ont déjà fleuri, ces pieds femelles. Oui, tu as raison, parce que, 6-7 ans, ce n'est pas tellement canonique hein, pour un kiwi. On considère que souvent, et je dis bien après la plantation, il faut entre 3 et 5 ans pour obtenir une floraison. Donc,
0: ce n'est pas complètement oui. incroyable. C'est peut-être le pied mâle qui est un peu en avance d'une année par rapport à cette jeunesse. Et, qui, et, et les, les pieds femelles fleuriront sans
2: doute l'année prochaine. Oui, moi <rire> je ne suis pas aussi... Euh, optimiste que ça... J'aime pas beaucoup quand une plante ne fleurit pas, alors qu'une autre, similaire, à côté, fleurit. Ça veut dire que elle est en train de vous parler, en train de vous dire qu'elle aime pas bien être à l'endroit où elle se trouve. N'oublions pas une chose, c'est que le principe du jardinage, c'est d'imposer nos décisions à un végétal qui n'a pas forcément envie d'être très soumis. Donc on dit, toi, tu vas pousser là. Et lui, il dit, bah ben non, moi, ça me plairait mieux de mettre plus loin. Mais ça, il vous l'a pas dit réellement. Donc le simple fait qu'il ne fleurisse pas doit vous inciter, je dirais, à changer l'emplacement. Donc cet hiver, mon cher Jean-Maine, moi, ce que je ferai, c'est que j'arracherai mes pieds femelles... Je les mettrais un peu plus loin, un peu plus à l'abri, un peu mieux exposés aussi au soleil. Alors n'oubliez pas également une chose, c'est que parfois, on a un développement au niveau du feuillage qui est extrêmement important et qui peut nuire également à l'induction à des boutons floraux. Parce qu'il faut quand même du soleil pour
0: que ça puisse fleurir. Oui, une plante qui se porte très très bien, quand elle est jeune en tout cas, va, va, fleurira un peu plus tard. Elle va déjà développer son feuillage, elle va bien se développer ses racines, etc. Et puis la floraison viendra un peu après. Donc elle est peut-être aussi trop bien. <rire> <Peut -être>, euh, <rire> euh,
2: voilà, donc euh, toujours en opposition, vous voyez. Hein, <rire> euh, mais il a raison, parce que le jardinage n'est pas une science... Exact. Donc, parfois, les effets contraires font des résultats similaires. Et ça, de temps en temps, il faut bien le savoir. Et dernière chose, quand même, je dirais la taille. N'oubliez pas quand même de tailler plusieurs fois le kiwi. Là, nous sommes en septembre, c'est bien de faire une taille de tous ces longs rameaux volubiles. Et puis, vous ferez aussi la taille d'hiver. On aura l'occasion d'y revenir. Et maintenant, on va revenir, oui, mais dans une petite minute, parce qu'il y a une page de publicité.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio. Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Motte.
2: Eh oui, nous allons encore bosser dans ce jardin, mais c'est vrai que nous aimons cela, vous aussi je m'en doute puisque vous nous suivez avec régularité. Et pour la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 18 et le 25 septembre, que vas-tu faire dans ton jardin mon cher Roland Je vais
0: surveiller les dernières tomates ça c'est quelque chose, bon d'abord j'ai récolté le basilic, ça je te fais la parenthèse parce que j'ai toujours peur d'un petit coup de gel j'ai été traumatisé il y a quelques années où tout a gelé, on n'a rien récolté en termes de basilic et là c'est très énervant surtout pour le pesto que j'adore et donc là je vais surveiller les tomates, pourquoi Parce qu'on est en fin de saison c'est toujours compliqué, souvent celles qui sont en serre également peuvent attraper le mildiou donc il y a des feuilles à couper, il y a des Feuilles enlevées, il y a des mûrissements qui se font plus ou moins, même si j'adore la, la confiture de tomates vertes. Quand même, si on peut les avoir rouges, ces tomates, c'est bien. Donc là, il y a tout un petit boulot à faire pour essayer, pour essayer de tenter de, de peut-être. Je, je prends des grands. <rire> D'exposer hein. vraiment le fruit au soleil. Oui, c'est ça. Oui, oui, de,
2: de prolonger un peu le, la, la, la vie de nos tomates au maximum. Alors, on ferait bien la même chose avec les raisins. Les raisins qui, pour certains, bon, comme les chasses-là, arrivent déjà à maturité maintenant, mais pour les autres qui sont un peu plus tardifs qu'on va récolter à la fin du mois ou même euh, début octobre, essayez justement d'enlever les feuilles en excès. Alors, on ne les met pas au compost parce que souvent c'est pareil, ça a eu tendance à avoir un petit peu de mildiou. L'année a été quand même pluvieuse au début de la saison. Donc attention à ça, mais exposez bien les grappes au soleil pour qu'elles soient bah, plus sucrées tout simplement. Alors, t'aimes bien faire tes graines toi pas toutes, pas, pas toutes, toutes quelques-unes mais, mais, mais que,
0: je te l'avais déjà dit d'ailleurs une fois, je ne sais plus quand, mais bon j'en parle souvent j'aime bien la, le, le semi-spontané c'est-à-dire que garder des graines oui, euh, comme les bah, mais chez la tomate des, ça n'a aucun intérêt par au, non, aucun intérêt <rire> parce que souvent on prend de l'hybride de l'hybride F1, sauf pour certaines euh, tomates cerises qu'on va laisser à l'extérieur, on va oui, laisser
2: pousser non, spontanément. Prenons justement ces tomates cerises non F1, oui. si tu les laisses pousser à graines et qu'elles les sèment ça donnera rien non plus l'année prochaine ça dépend, on a déjà eu des résultats
0: intéressants euh, en laissant, alors on fait gaffe parce que c'est souvent, quand il y a de l'hybride c'est pas la peine puisque tu as un petit, des moyens des gros et, et souvent des petits et donc ça donne rien du tout, donc là il vaut mieux sarcler et enlever ses pieds de tomate mais quelquefois, tu vois, j'ai des rosiers par exemple dans lequel j'ai l'an dernier des, des pieds de tomate qui ont poussé. Qu'est-ce qu'ils foutaient là
2: Je ne peux pas te dire, euh, je ne sais pas <rire> oui, Mais en général c'est pas là. joli, c'est-à-dire que même sur des variétés, on va dire fixées le fait que elles aient passé l'hiver, alors surtout pour les tomates, parce que c'est déjà un peu une chance que les graines réapparaissent après un hiver. Souvent, on se rend compte que, bah oui, la deuxième génération, elle n'est pas forcément extraordinaire. C'est pas d'une grande solidité, etc. Donc je dis, limitez au maximum, même si c'est la grande mode, quand même, l'utilisation de vos propres graines, et pour une autre raison. Et ça, elle est majeure. Ne pas sélectionner correctement, et ça... Aucun amateur moyen est capable de le faire. Sa semence, c'est la meilleure façon de faire propager les maladies à virus. On sait ce que c'est aujourd'hui, après la Covid, des maladies à virus, mais ça existe chez les plantes, et ça pose des vrais problèmes de dégénérescence. Donc je dirais une chose. Si vous avez envie, et pourquoi pas, c'est sympathique à faire, de faire vos propres graines, faites-le une seule fois, à partir de la même plante. Vous allez récolter... Mettons des graines de tomates cette année, vous les semez l'année prochaine, mais vous ne reprendrez pas les graines des plants que vous aurez utilisés, vous reprendrez des graines qui ont, elles, été sélectionnées. Parce que sachez bien que ce que vous achetez dans le commerce, c'est extrêmement contrôlé. Nous aurons l'occasion régulièrement d'en parler, on fera des reportages sans doute sur New Genre TV là-dessus. Je voudrais vous montrer quel est le travail énorme à la fois de sélection, de contrôle et tout ça qu'il y a derrière les semences pour tout simplement vous garantir la pureté variétale. C'est quand vous achetez une tomate marmande, c'est la base de la base, eh bien, c'est bien une tomate marmande et c'est pas une cœur de bœuf, par exemple. Vous voyez Donc ça, c'est quand même très important. Alors, autre chose, mon cher Roland, qu'est-ce que tu fais de plus dans le jardin. Oh, les fraisiers, là, On les plante on...
0: Oui, oui, oui on les plante, oh. euh, on, on va les... Alors, les renouveler mais sous condition de ce que tu viens de dire avec nos, nos, nos oui, stolons. Le stolons parfois,
1: euh, pareil, pareil, oui, les stolons, pareil, vous faites une fois. Oui,
0: oui. Oui. Et, et donc c'est le moment de les changer de place, de les modifier un petit peu. Pourquoi Parce que le mois de septembre, c'est l'idéal quand même pour les planter puisqu'on va avoir de la flotte alors bientôt, là, ça va retomber un petit peu. On en a déjà eu pas mal, mais on peut en avoir et donc ça va leur permettre de bien enraciner. Certains disent qu'il faut enlever les premières fleurs, tu sais, quand elles arrivent, bon, bon, on les laisse et puis
2: on verra bien ce que ça donne. <rire> oui, non, mais c'est vrai, quand on cherche la perfection, oui, parfois oui. ça fait mal. C'est bon d'entendre. Bon, entendre. Sur les fraisiers, je dirais si vous avez la possibilité de renouveler votre culture tous les 3 ans, c'est-à-dire de ne pas faire vivre un pied plus de 3 ans, c'est pas mal non plus, ça aussi pour éviter les maladies à virus. Que fait-on aussi en ce moment On taille les haies, on taille les lavandes, on traite, si on peut, ou si bon, c'est nécessaire, les astères, les phlox, les maonia, certains érables, les chênes, la vigne, tout ça contre l'oïdium, parce que c'est vraiment la maladie du mois de septembre. Euh, là, on utilise du soufre, hein, c'est autorisé en agriculture biologique. Et puis, dernière petite chose, supprimez bien les gourmands de rosiers, c'est quand même très embêtant. À un moment donné, ça prend le pas sur le rosier, ça l'empêche de remonter correctement, et ça, c'est un très bon conseil. Mesdames, Messieurs, Roland va surfer sur la semaine européenne du développement durable. Je lui laisse la parole. Oui, bon, bien fait rigoler d'ailleurs, parce que les, les, cette, cette année, euh, c'est
0: écrit dans le site, hein, euh, la semaine du développement durable se tient du 18 septembre au 8 octobre. Alors, bêtement, j'ai calculé, ça, c'est une grande semaine quand même. <rire> mais bon, le temps fort, euh, c'est du 20 au 26 septembre, et donc c'est agir au quotidien, c'est ça le fil rouge. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de bah, de favoriser le développement durable et, et toutes vos initiatives, que ça soit bah, des animations, des marchés, des projections de films, etc., eh bien, vous allez pouvoir les inscrire sur you <laughs> https slash slash esdw.eu on rappelle que eh bien c'est une, une une initiative française qui a été créée en 2003 cette semaine du développement durable et eh bien l'idée c'est de faire des animations autour de ce sujet et là vous pouvez vous, vous mettre en
2: valeur à travers ce site alors je vous conseille vivement d'aller voir ce site tout simplement pour comprendre un peu ce que veut dire le développement durable parce qu'il a 17 objectifs qui ont été donnés dans cet agenda et ça vaut le coup de voir si, en tant que jardinier, on peut faire quelque chose. C'est vrai qu'on peut essayer en tous les cas. Et vous avez le site qui s'affiche ici, pour ceux qui regardent la vidéo. Alors moi, à mon niveau, j'ai deux livres à vous présenter. Enfin, je vous en ai apporté trois, parce qu'il y en a deux qui sont de la même collection. Euh, les aventurés au jardin bio, ce sont des livres de chez Terre vivante et Plumes de Carottes qui sont destinés aux enfants et qui sont sur des thèmes. Alors, on a... Euh, les aventuriers au Jardin Bio explorent le monde, sont des artistes, c'est toute une collection. C'est un petit peu style BD, c'est particulièrement bien fait. Alors, ce sont pour des enfants assez jeunes quand même, mais qui savent lire ou qui seront éduqués par les parents. Il y a aussi pas mal de travaux pratiques à faire, vous voyez, fabrique ton encre, enfin, il y a des trucs bizarroïdes hein, là-dedans, hein, quand même, hein, parce que fabrique ton encre, <rire> j'imagine un peu ce que ça doit donner avec un gamin de 5-6 ans, <rire> ça va être une catastrophe, mais vous voyez, bon, ils vous expliquent des choses qu'on connaît pas forcément, le, la musique des animaux, bon, ils vous font faire aussi des choses avec des légumes simples, euh, des céleri, euh, des, une flûte avec une carotte, enfin, des trucs, on aurait eu l'idée de le faire... Euh je pense quand on était gamin, nous on serait passé pour des, des fantaisistes, mais aujourd'hui c'est tout à fait intéressant. Non mais c'est rigolo, regardez par exemple ce, celui-ci. On a des choses qui vous expliquent que par exemple les légumes que l'on a dans notre assiette ne viennent pas forcément tous de notre pays. Le petit catalogue des tomates, on vous dit d'où ça vient, vous voyez, jardin mexicain, etc. Donc on vous fait faire des des choses qui sont inspirées un petit peu de partout, c'est de l'initiation, mais c'est quand même de l'initiation bien faite, et je pense que ça vaut le coup d'essayer d'amener ça aux enfants, donc c'est une collection, et il y en a quand même beaucoup, si on regarde ici, vous voyez, on a déjà euh, sept ouvrages, peut-être plus ceux que je vous montre, donc c'est vraiment, vraiment à conseiller... Y compris si vous êtes maître d'école. Donc, les aventuriers au jardin bio, plumes de carottes et terre vivante, vous l'avez sur les deux. Alors, là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus adulte, si je puis dire, mais qui pourrait quand même aussi intéresser les enfants. C'est un véritable guide de la faune et de la flore de nos montagnes. Donc, c'est chez Gléna. C'est un livre collectif avec beaucoup d'images. Et tout simplement, ce sont des fiches, des fiches qui vous permettent de reconnaître facilement bah, les insectes que vous pouvez voir. Vous voyez, par exemple, les morosphinx sont des petits papillons qui sont des, butin des butineurs et des pollinisateurs majeurs que l'on rencontre, et on ne sait pas forcément qu'ils s'appellent comme ça. On vous donne, bon, bien sûr, il y a les oiseaux, puis dans les plantes, il bah, y a pas mal de plantes, hein, quand même, que vous pouvez trouver quand vous vous baladez en montagne. Je sais que les vacances sont terminées, ça aurait été peut-être mieux que je vous le présente au mois de juillet, <rire> mais je ne l'avais pas à cette époque-là, donc vous pouvez le garder en bibliothèque. La faune et la flore de nos montagnes de chez Glénat, c'est quand même vraiment très, très bien.
0: Une question de Sabine. Oh. Ah, Sabine. Sabine qui nous dit, est-ce que la cante est une plante épineuse J'adore ses fleurs, mais je n'aimerais pas mettre au jardin une plante qui pique. Patrick
2: Il y a quand même beaucoup, beaucoup pire que l'acanthe oui. au niveau des plantes épineuses. Alors, la cante elle est épineuse, surtout au niveau de l'inflorescence. C'est-à-dire que les bractées qui accompagnent les fleurs, je vous incite vraiment à regarder, en gros plan, la fleur de Lacanthe. C'est quand même quelque chose de particulièrement joli. Et ce qui est encore plus étonnant sur Lacanthe, c'est de regarder la pollinisation de Lacanthe. Vous allez voir un bourdon, par exemple, qui va pénétrer à l'intérieur de la fleur, comme si c'était dans un couloir, et qui va aller jusqu'au fin fond de la fleur. Il est là, il y travaille, et là... Vous, vous rendez compte que la cante a dit vas-y mon coco <rire> pendant ce temps-là je te c'est-à-dire qu'elle lui dépose bien son pollen alors lui il se gave de nectar il ressort il est content il va dans une autre fleur et il fait la fécondation alors ça c'était pour le clin d'œil la cante c'est pas très piquant quand même. – non c'est pas énorme, oui que tu as raison de le
0: préciser si vous mettez du berbéris là c'est beaucoup plus embêtant Sabine mais il y a des acantes qui ne piquent pas puisque c'est spinosus qui va elle être oui. un petit peu épineuse et puis il y en a d'autres alors je sais pas si on va les tromper mais la cante mollis par si, exemple si, c'est hein. celle qu'on
2: trouve le plus facilement la bon oui, ah, cantus mollis mais c'est celle dont je vous parlais dont les bractées sont un peu piquantes oui oui, mais légèrement, légèrement, ouais,
0: oui, ouais. mais sinon la feuille elle ne pique pas, c'est l'essentiel. Et puis la cante, c'est tellement joli qu on peut, quand on peut en avoir dans le jardin. Donc c'est dommage de s'en priver même s'il faut mettre une petite barrière autour parce que ça pique,
2: c'est dommage. Ouais, je crois <rire> qu'on a ça dans le jardin, on n'arrive pas à s'en débarrasser parce que mais tu sais je voulais vous dire pourquoi est-ce qu'on appelle Acante Vous savez la mythologie, elle est extraordinaire. Elle dit que Acanta était une nymphe qui en se débattant lors d'une tentative d'enlèvement par Apollon, Apollon il voulait enlever toutes les nymphes, c'était vraiment le le gros macho de l'Olympe, eh bien l'a griffé au visage. Alors il n'était pas content, pour se venger, eh bien il l'a métamorphosé en nacante, donc peut-être qu'il y a quelques épines ben oui. pour se rappeler donc les griffes qui avaient simplement strié le visage du dieu Apollon, qui était vraiment le très beau dieu.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Alors nous restons toujours, pour cette nouvelle histoire de botanique, dans le secteur du mémétisme. On vous en a parlé tout récemment, je crois même que c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui. Et là, on va prendre un exemple, un exemple très étonnant, très, je dirais même presque décoratif aussi, et vous verrez pourquoi, qui sont appelés les plantes cailloux. Oui, des, des plantes succulentes,
0: hein, on, oui. on peut le dire comme ça, donc, qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à un caillou et qui, commercialement, un très gros succès. On les trouve <rire> en jardinerie, pourquoi Parce que c'est une plante qui, qui est facile à cultiver et puis qui a un aspect, enfin euh, facile à cultiver en tout cas, en tout cas on ne va peut-être pas les garder des années, <rire> mais elle a un aspect qui est tellement original que
2: vraiment elle a un succès. C'est vraiment la plante graphique par excellence. Alors c'est une plante graphique, mais c'est surtout une plante mimétique, il faut dire. Quand on appelle la plante caillou et on verra que ce n'est pas là mais c'est les. Alors quand on dit là, c'est parce que c'est souvent le genre lithops, on va le détailler un petit peu mais il y en a d'autres. Ces plantes vivent essentiellement toutes en Afrique du Sud. Elles font partie d'une famille qu'on appelait les mésembriantemacées dans le temps et qui s'appelle aujourd'hui les ésoacées. Ésoacées, pas les Z. Il n'y a pas de Z, c'est la liaison. Tu peux, entre nous, tu peux, dire un, tu peux mettre je un peux Z. Je peux dire ce que, que je veux, oui. ils s'en fichent complètement. <rire> mais j'aime bien un petit peu de botanique parce que ça nous fait tous progresser. Et ça vit dans les régi régions semi-désertiques de Namibie et d'Afrique du Sud. Nous avons eu la chance d'y aller avec notre petite équipe de, avec ma jardinière là, <rire> qui est en train de regarder son, <rire> son mail Ah, elle est en train de faire des photos Et Elle en fait, fait ses ça, textos ouais, ouais, ouais. Et on a vu des choses quand même dans ces déserts incroyables, des plantes qui reçoivent pas d'eau pendant mais, des années Il peut arriver qu'il n'y ait pas d'eau pendant des années. Donc quand tu dis que c'est facile à cultiver, moi je dirais non c'est très difficile. Parce que la moindre erreur de l'arrosage est la plante elle dégage. Donc, ces plantes cailloux, dans la nature, sont pratiquement enterrées dans des terrains donc, qui sont relativement riches par rapport au reste du désert. Donc, comme ils sont relativement riches, il y a quand même des herbivores qui se baladent là-dedans et qui essayent de grignoter un petit peu les herbes. Et eux, ils se planquent, ça je vais prendre le langage à la Roland, ils se planquent en s'enterrant à moitié et il ne reste que la partie supérieure arrondie qui en plus, cette partie supérieure a un truc particulier qu'on va voir tout de suite, qui s'appelle une fenêtre, et qui permet donc à la plante de se fondre complètement dans l'environnement. Et si vous cultivez ça chez vous, eh bien non seulement vous allez les cultiver dans des gravillons, dans du sable grossier, mais en même temps, je vous conseille vraiment de mettre des justement, des petites pierres, des graviers oui. autour, pour dire, ben, où sont mes ouais. fleurs Alors, quand je dis où sont mes fleurs, on va voir, la floraison, elle est sublime. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de fenêtre Oui, c'est quoi ce truc-là là J'ai pas, pas capté, là. C ah, t'as pas capté eh non. Bien, En fait, quand on regarde bien la face supérieure d'une plante caillou, alors pas simplement du lithops, il y en a une, d'ailleurs, qui s'appelle Fenestraria. On ah, voit ouais. bien qu'il y a la fenêtre. Eh bien, c'est l'épiderme qui est devenu translucide. Et à quoi il sert Eh bien, tout simplement, à permettre le passage de la lumière, mmh. parce que la photosynthèse, les éléments actifs pour la photosynthèse, donc les chloroplastes, sont à l'intérieur. Donc, il faut que la plante, elle trouve des artifices, des idées, des choses malines, si je puis dire, pour pouvoir sortir tranquillement dans la journée, aussi sans être cramée. Donc, elle a besoin de prendre la lumière par quelque chose de tout petit sans exposer complètement son corps qui lui risquerait d'être brûlé et d'ailleurs elle a quand même prévu le risque parce que quand vous regardez c'est très très épi euh, pas épineux au contraire c'est très épais c'est ah, épais voilà c'est clair Donc, oui. alors c'est pas aussi dur qu'un caillou mais c'est quand même vraiment très bien alors je vous ai évoqué la floraison la floraison elle est top pour quelle raison ben, c'est que la fleur elle est plus grosse que la plante elle apparaît au sommet, alors elle ne dure pas forcément très longtemps, ça dure 3-4 jours. C'est souvent soit blanc, soit jaune, comme une sorte de marguerite dont les ligules seraient très 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 fines. Et vraiment c'est très très joli. Alors la plante, elle ne dépasse pas 5 cm d'eau, c'est tout petit tout. Et elle-même c'est quoi C'est une réserve d'eau. En fait ouais, c'est pour ça que tu rares. disais une plante succulente parce que oui. succulent, ça veut dire qui est gorgée de sucre et elle a besoin de ça pour pouvoir tenir le coup dans ces déserts. Dans les déserts il fait froid aussi.
0: Oui c'est ça, c'est pas... Si, uh, tu parles de la chaleur et de la fenêtre, j'espère qu'il y a des volets parce que
2: <rire> ça peut pincer un peu. Alors si on veut, il y a des volets qui sont liés à cette épaisseur de tissu qui permet à la plante donc d'être vraiment euh, pas insensible, mais presque à des températures basses. 5-6 degrés, elle tient bien le coup. Donc ça veut dire que si vous la cultivez chez vous, il faudra penser notamment en hiver à faire en sorte que la température baisse sérieusement dans l'endroit où elle va se trouver.
0: Bon, on va l'élever en fait un peu comme des cactus, parce qu'on fait le même principe sur les cactus, pas d'arrosage pendant l'hiver, un peu de fraîcheur aussi, Exactement. et puis un, un, un arrosage
2: avec parcimonie euh, printemps été. Alors c'est tout à fait ça. Alors surtout, 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 jamais plus d'un arrosage par semaine. Et puis quand vous la mettez dehors, parce que ça vaut le coup de les mettre en extérieur pendant l'été, il faut les mettre dans un endroit qui ne reçoit pas la pluie. Parce que s'il si ouais. pleut trois euh, ou quatre jours de suite, bah, votre plante, elle va être fichue. Alors, ce qui est rigolo aussi à dire sur le litops, c'est que c'est une plante qui est formée uniquement de deux feuilles. Elle ne fait pas tout un ensemble de feuilles comme certains autres, enfin, succulentes. Elle a seulement ces deux feuilles. Mais ces deux feuilles, elles ne sont pas éternelles. Et à un moment donné, vous allez voir votre litops qui va se rabougrir, qui va se... Mais on va dire ça, y est, ma plante, elle est foutue. Eh bien non, si vous ne l'avez pas arrosée, vous la verrez se redémarrer au printemps parce qu'elle aura pompé tous les éléments, toutes les réserves qu'il y avait à l'intérieur de ses feuilles au niveau de sa souche pour revivre le plus possible au printemps. Alors il y a d'autres genres évidemment qui s'appellent comme Argyroderma. Alors, Argyro, ça veut dire argenté, et derma, c'est la peau, donc il y a pas mal d'espèces. Tout ça, c'est de l'Afrique du Sud. Ça, ça ressemble vraiment... Enfin, ça se ressemble. Non, il y en a une qui ne se ressemble pas, c'est le Conophytum. Alors, le, le conophytum, oui, déjà, euh, ça commence mal. Mais non, non, non il n'est pas aussi conon que ça. Ouais. Non, non, il il, il, D'ailleurs, il y en a 110 espèces. Alors que ah. par exemple, sur les autres, il n'y a, a souvent que quelques espèces. Par exemple, les pliospéos, il n'y a que 5 espèces. Enfin, voilà. Et les conophytum, eux, ils forment plutôt des petites colonies. Et ils ont des, fo des formes de feuilles plus coniques, on va dire, et qui ont toujours aussi... Les, euh, comment, comme les l'hélitope, c'est deux feuilles charnues. Mais ils sont en colonie, et ça fait quand même quelque chose de très très sympa. Donc c'est pas extrêmement spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir essayé de comprendre comment ces plantes arrivent à se dissimuler en se confondant avec l'environnement. Et puis, bon, si vous trouvez un jour une plante qui s'appelle Fritia... Eh bien alors là, c'est que vous êtes vraiment très très fort, parce que c'est une plante aussi caillou, mais qui est quand même relativement rare. De même, alors ça c'est moins, moins rare, mais les Dinteranthus. Dinteranthus, la fleur de M. Dinter, hein, ça aussi. Alors elle, dans la nature, elle est très très rare, parce qu'on la voit juste à la frontière de la Namibie, tout au nord de l'Afrique la, du Sud. Donc c'est vraiment un endroit où il n'y a que des pluies en automne. Toute l'année, le reste du temps il fait sec. Donc oh. voilà, c'est des plantes qui ressemblent à des édithophes, mais plus gros, les dintérantus. Voilà, je vous ai essayé de parler. Et on peut les trouver, hein on peut oui, les, oui On peut
0: les trouver en jardinerie, dans le rayon euh, cactus.
2: Euh, souvent, on en trouve. C'est intéressant. on trouve des plantes cailloux, donc vous vous faites plaisir, vous montrez ça à vos enfants, ils vont trouver ça génial. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Roland, merci de l'avoir passé avec mais nous. C'est moi qui te remercie, mon cher Patrick. Et on va le retrouver, donc, <rire> sur tous les sites internet possibles, imaginables, les <rire> réseaux sociaux et même sur France Bleu. Je remercie la technique avec Stéphane qui était donc aux manettes pour nous faire le son, Miguel imperturbable derrière ses quatre caméras. Ah, il nous fait un petit sourire quand même. Hein. C'était notre Mexicain basané et qui est pas allongé sur le sol. Il y a aussi Nicole, il y a aussi Marilyn, il y a aussi Perle, on les embrasse et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.